1: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. En nuestro episodio de hoy vamos a repasar los principales hitos del bebé desde que nace hasta que cumple los seis meses. De la mano de las expertas de la tribu CSC vamos a repasar cómo es el desarrollo psicomotor y cognitivo. Vamos a hablar de salud infantil, el sueño del bebé, del desarrollo del lenguaje o del porteo. También nos pararemos en cómo es ese momento para la madre, tanto desde el punto de vista psicológico como físico. Tendremos nutrición y, por supuesto, la firma sonora de Armando Bastida. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es profundizar en los grandes hitos del desarrollo del bebé durante los primeros seis meses. Y para eso vamos a saludar a Jessica Romero, que es terapeuta ocupacional pediátrica del equipo de Criar con Sentido Común. Hola Jessica.
2: Hola Carmen, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, ¿cuáles son los principales hitos que conquista el bebé durante los primeros seis meses?
2: Esta etapa del desarrollo es. Eh... Una etapa bastante intensa en cuanto a cambios que se producen en el desarrollo de nuestro bebé. Eh, vamos a tener un recién nacido en el que no tiene ningún tipo de, de voluntariedad en sus acciones. no Es un bebé totalmente indefenso, que no es capaz de bueno, pues ni de sostener su cabeza y al final de estos seis primeros meses nuestro bebé va a estar prácticamente sentado va a ser capaz de coger cosas con sus manos va a responder a la interacción vamos a verlo un poquito más en detalle en, en las diferentes áreas del desarrollo del bebé ¿no? Que bueno, todas eh, van relacionadas no las podemos separar van una, son una interdependientes de otras pero bueno, vamos a hacerlo así por, por entenderlo más fácilmente en cuanto al desarrollo sensorial pues bueno, nuestro bebé ve a nivel visual, va a empezar eh, al nacimiento prácticamente, eh, no va a ser capaz casi ni de fijar la vista. Alrededor del primer mes, mes y medio, ya sí vamos a ver cómo nos mira y cómo es capaz de, de seguir pues nuestra cara, por ejemplo, o cualquier estímulo que le vayamos mostrando, eh, desde el lateral hasta, hasta el centro de su campo visual. Y bueno, en tres mesecitos, cuatro, el, el barrido del campo visual es completo. En cuanto nos alejamos de su campo de visión, el bebé nos va a llamar. Va a toser o va a protestar para que nos acerquemos y, y vuelva a vernos otra vez, ¿no? O sea, hay un desarrollo visual eh, bastante llamativo desde el nacimiento hasta, hasta pues, estos primeros meses, ¿no? a nivel auditivo eh, el, su sistema es bastante más maduro ya desde el nacimiento porque ha estado entrenando intraútero y bueno, al, al nacer vamos a ver cómo nuestro bebé detecta el estímulo sonoro, eh, se pone como en alerta, no pues si está protestando se está moviendo, es muy probable que deje de moverse, deje de, de protestar de, de lloriquear porque está detectando un, un estímulo auditivo abre sus ojos, se pone como en alerta poco a poco va a ser capaz de ir orientándose orientándose hasta esa fuente sonora, ¿no? si le llamamos desde un lado de la sala, se va a girar y va a intentar buscar a ver dónde estamos en cuanto al desarrollo motor, pues bueno, al principio del nacimiento eh, no hay prácticamente ninguna actividad motriz voluntaria. Todo es reflejo. De hecho, es lo que van a explorar los pediatras en las consultas, en los controles del niño sano. Eh, que, que todos esos reflejos estén intactos porque nos va a dar pistas sobre que el, el desarrollo neurológico de nuestro bebé es como debe ser. ...poco a poco el movimiento va a ser cada vez más voluntario... ...alrededor de los tres meses nuestro bebé va a adquirir la línea media... ...es decir que si lo ponemos tumbado boca arriba... ...pues lo vamos a ver como alineado... ...la cabeza se va a quedar en el centro... ...y, y luego la espalda la vamos a ver alineada... ...y las manitas van a ser capaces de, de ir al centro... ...hacia su pecho y hacia su boca... ...va a haber un pataleo pues bueno, pues bueno rítmico... Eh, ...que le va a permitir empezar a girar... Para, ...para iniciar los volteos... ...entre los tres y los cuatro meses... Eh, la cabeza la va a sostener si lo levantamos, va, alrededor de los tres meses ya tiene que haber un control cefálico bastante estable y también la parte alta de la espalda, hacia el final de estos seis primeros meses prácticamente se va a quedar sentado con apoyo ¿vale? si yo lo coloco sentado dándole soporte en la zona de la pelvis y parte baja de la espalda nuestro bebé va a controlar el tronco y lo, nos va a permitir sentar la trona sobre nuestro regazo para iniciar la alimentación complementaria. Eh, el que tenga control de tronco va a permitirle liberar los brazos para poder coger las cosas, explorarlas y llevarlas a la boca. no Y, y bueno, pues jugar con sus manitas y demás. Además, va a desaparecer o a empezar a desaparecer ese reflejo de, de extrusión que tiene el recién nacido para dar paso a, a una deglución. Más madura, más elaborada, que le va a permitir iniciar la alimentación complementaria. Algo que vamos a ver también durante esta primera etapa va a ser cómo van a emerger las conductas interactivas. Eh, pues nuestro bebé nos va a mirar, va a aparecer esa sonrisa social, va a interaccionar con nosotros, ¿no? Pues llamándonos la atención, como hemos comentado antes, si desaparecemos de su campo visual, eh, va, va a haber un. un Principio de imitado. De hecho, hay, hay desde el recién nacido, si se observa imitado gestual, si abrimos la boca, es muy posible que nuestro bebé intente imitarnos abriendo también la boca. Bueno, eh, es cuando empezamos nosotros a fomentar todo este tipo de, de conductas con esos juegos de regazo, tipo cucutrás y demás. ¿Vale? Va, va, vamos a ver cómo nuestro bebé es un peque socialmente activo. ¿Y es cierto que cada bebé tiene su ritmo? Totalmente cierto. Hay muchísimas variables que entran en juego para determinar un poco cuándo nuestro hijo o nuestro bebé va a ir adquiriendo los diferentes hitos del desarrollo. Sí que es cierto que hay una serie de periodos críticos en las que se considera como normativo que cada bebé vaya adquiriendo determinados aprendizajes o vaya alcanzando determinados hitos, pero es bastante variable. Es bastante variable y es tan normal que mi bebé se siente con cinco meses y medio o seis se mantenga sentado si lo coloco en esa posición a que lo haga con nueve y es normal o que adquiera la marcha independiente alrededor de los diez meses o lo haga con dieciocho y bueno es, eh, esto que entra en juego pues la carga genética eh, que le hayamos pasado ¿no? pues eh, su tono muscular, incluso su, su nivel de alerta y sus habilidades eh, para interaccionar ¿no? que eso, eso también muchas veces en parte heredado, ¿no? De, de cómo somos nosotros es lo que le transmitimos a, a nuestro bebé. Y luego, por supuesto, lo ambiental, el, el entorno estimular donde nuestro hijo se desarrolle. No es lo mismo un bebé de talla grande, con una cabeza grande, tono muscular, algo bajito... Eh, tranquilón, ¿no? con un nivel de alerta bajito que haya que ir animándole a que vaya haciendo lo, lo, las exploraciones y los aprendizajes a, a estos bebés pimientillas, pequeñitos, tónicos súper curiosos, eh, quizá más inquietos no posiblemente el bebé que hemos comentado en primer lugar vaya adquiriendo los algo más tarde que el bebé que hemos hablado al final, este bebé pequeñito, activo o inquieto. No es lo mismo, por ejemplo, que yo eh, coloque a mi bebé por sistema en amaquitas, parque cuna y dispositivos similares a un bebé que crezca en el suelo eh, con muchas oportunidades de exploración. Mm. Todo este tipo de variables van a marcar mucho el, el cómo nuestro hijo se desarrolle. Y en el caso de los prematuros, eh, ¿cómo es el
1: desarrollo en esos primeros seis meses?
2: Pues depende mucho del grado de prematuridad. No es lo mismo un prematuro que haya nacido de 34 semanas de edad gestacional, por ejemplo, que un prematuro extremo de 26, 27, incluso 25 semanas de edad gestacional, eh, primero por bueno por la neurobiología, ¿no? el neurodesarrollo. El, eh, este bebé ha completado eh, X semanas de desarrollo en un entorno digamos hostil. Por más que se quieran cuidar las UCI neonatales y que se, eh, que se humanicen los cuidados en, en esta etapa ¿no? y se, se intente eh, asemejar el entorno al, al útero materno lo cierto es que no es así y que además de, de ese entorno que no es el, el mejor, pues estos pequeños sobre todo cuanto más pequeños son se han tenido que someter a muchísimos procesos invasivos se les interrumpe el sueño, tienen que alimentarse por sonda nasogástrica, muchas veces han sido eh, intubados, en fin pasan mucho tiempo en posiciones que no son las adecuadas porque fíjate la estimulación que tienen dentro del útero materno, en, en donde están ganando el peso y, eh, y creciendo no apretaditos, en posición flexora, colocados con la cabeza boca abajo en la mayoría de las ocasiones, recibiendo una cantidad de información eh, sensorial adecuada en el momento eh, en el que están preparados para recibirla. En cambio, nuestro niño prematuro pues va a estar mm, con tubos, con sondas, va a estar con vías, eh, le van a aspirar, le va a estar posiblemente en una actitud eh, más o menos en plegada, ¿no? Aunque se intenta pues, hacer estos niditos de contención y demás. Pero bueno, no, por más que se quiera, no es el mismo entorno. Además, el desarrollo cerebral. No es igual, o sea, el, el, el nacer con un desarrollo neurológico a término, un, un sistema nervioso central a término, eh, te prepara para recibir pues bueno, el, el, todo, todo ese tipo de estimulaciones que, que no está preparado nuestro prematuro de 25, 26, 27 semanas de edad gestacional a ningún nivel. Entonces, claro, tenemos que contar con todo esto a la hora de, 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 de pensar en el desarrollo de, de nuestro bebé. Eh, tenemos que hacer esa edad corregida para, para ponernos un poco en situación no eh, vamos a, a pensar no nuestro bebé no ha nacido todavía, es que está de 25, 26, 27, 28 semanas, tengo que corregir esa edad para empezar a contar hitos del desarrollo que tiene que ir consiguiendo pero es que además bueno pues por todas estas posiciones, posturas y estimulaciones que han recibido en ese momento, pues es posible que el desarrollo sea diverso también y bueno, pues mi bebé va a tener mucho tono extensor o Va a tener poca fuerza en el tronco, o va a tener. Va a depender también de cada niño y de, de cada situación pero tenemos que tener en cuenta eso, primero el hacer esa edad corregida y luego todo el entorno estimular y toda esa situación de estimulación no adecuada que ha recibido en, en, en un momento para el que no estaba preparado para, para recibirlo y y, y bueno y asumirlo y elaborarlo todas esas cositas las, las tenemos que tener en cuenta en el desarrollo del prematuro. ¿Cuáles podrían ser las señales de que algo no va bien en este primer periodo? Bueno, como hemos comentado antes, la verdad que, que en estos primeros seis meses de desarrollo de nuestro hijo es donde van, vamos a tener quizá controles más seguidos, más exhaustivos por parte de, de los pediatras y bueno, pues todo tema, tema de lusaciones de cadera eh, de exploración de reflejos y demás, va a ser el pediatra que es el experto en este momento eh, de observar que todo va como debe y, y en el momento que perciban que hay alguna inmadurez o cualquier cosita, pues seguramente van a derivar bien atención temprana bien a neurología o al profesional eh, correspondiente de todas formas, bueno, pues nosotros podemos Podemos estar un poquito alertas y, y, bueno, cosas que nos pueden llamar la atención. Eh, a nivel sensorial, que no nos mire y que no nos responda a estímulos de tipo auditivo, ¿vale? Eh, si nuestro bebé, observamos eso, pues que no hay una respuesta en este sentido, pues es algo a consultar. Eh, si vemos que, que hay mucha disarmonía en el movimiento, eh, quiere decir... Bueno, aunque este recién nacido, este bebé pequeñito, eh, se mueve de manera descoordinada y, y no hay un movimiento voluntario. Eh, sí que tenemos que ver cierto ritmo cierta armonía hay un pataleo alternante no pues mueve una pierna y luego la otra eh, que va a la flexión a la extensión eh, las manitas eh, abaniquean los deditos se abren se cierran ¿vale? Se, se, los brazos van hacia el centro se, se abren también eh, se mueven ambos lados por igual es capaz de cambiar la cabecita de un lado a otro nos tiene que llamar la atención cuando veamos que el movimiento realmente es como dificultoso que se mueve mueve más hacia un lado que hacia el otro o mueve más un lado que el otro. Si se orienta más hacia un lado que hacia el otro o está fijo siempre en un lado. ¿vale? Eh, los puños cerrados con el pulgar dentro que cuestan abrirse, eso también tiene que llamarnos la atención. Un brazo, por ejemplo, que no se mueva nada todas esas cositas bueno pues nos pueden hacer sospechar que puede que algo no esté marchando como debe y eso pues es motivo de, de consulta si a los tres meses y pico cuatro la cabeza no está bien estable también deberíamos consultarlo vale eh, porque bueno pues son hitos del desarrollo bastante importantes que no voltee pues por ejemplo no, es algo que no me preocupa hay bebés que voltean con cuatro meses y bebés que voltean con siete y realmente tampoco eh, tampoco es algo preocupante porque, bueno, mmm, lo va a adquirir. Vamos a, a animarle, vamos a, a ofrecerle las herramientas para que pueda ir haciéndolo, pero no es no es algo que me llame la atención. En cambio, que empiece a voltear y solo lo haga de manera sistemática hacia un lado eh, y para el otro no sea capaz de hacerlo, pues bueno, ahí bueno, vamos a ver qué pasa. Puede ser un tema de estimulación ambiental, que en muchas ocasiones ocurre, que tenemos la cuna colocada de tal manera que el niño recibe estímulo siempre por un lado y se orienta siempre hacia ese lado. Y muchas veces simplemente cambiando eso o la forma de dormir en la cama, ¿no? Si hacemos colecho, lo colocamos siempre entre mamá y papá y se gira siempre a buscar a mamá que está durmiendo siempre en el mismo lado porque ella tiene el pecho. Pues simplemente a lo mejor con cambiarnos de posición en la cama... Eh, se soluciona y se orienta hacia el otro lado. Bueno, y en cuanto al desarrollo motor,
1: eh, Jessica, ¿mejor suelo? O, no sé, ¿cuándo podemos empezar a dejar que explore libremente?
2: Mejor suelo siempre, <risa> siempre, para, para el desarrollo motor y para todos los desarrollos. A partir de los tres meses es cuando podemos empezar a ofrecer el suelo. Antes de los tres meses, bueno, el entorno natural del bebé es sobre el pecho de, de mamá y papá y en sus brazos. Y, y bueno, es como comentábamos antes, una etapa de, de ajustarnos, de conocernos, de entendernos. El bebé está totalmente indefenso. Y lo que necesita es el pecho y los brazos de mamá y papá. A partir de los tres meses que ya comienza a coincidir con esa adquisición de la línea media, ese ese control de la cabecita, los brazos empiezan a bueno a despegarse del suelo para, para irse a la boca van agarrando las cosas, todavía de manera eh, refleja pero bueno, ya empieza a haber algo más de actividad. Vamos a buscar un rinconcito en casa, con que lo vamos a preparar de manera agradable confortable, eh, sobre el suelo, vale con una pequeña alfombra, cuidando de que continúe siendo un espacio firme, ¿vale? que sea rígido como el suelo aunque un poquito acolchado, pero que no se arrugue, que el bebé no se hunda, porque necesita sentir su cuerpo, eh, los apoyos, si apoya la cabeza por un lado, el hombro, la pelvis, esto le va a permitir empezar a, a, a querer moverse, empezar a, a girar para ir a buscar los diferentes estímulos. Entonces, eh, bueno, a partir de los tres meses, ya digo, preparando un espacio de estas características, podemos empezar a dejar a nuestro bebé en el suelo con... Un par o tres de objetos interesantes interesantes para él y fáciles de, de agarrar y, y manipular.
1: Pues Jessica Romero, terapeuta ocupacional pediátrica, gracias por estar este ratito con nosotras. Un saludo.
2: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme y por eh, permitirme este, este ratito de, de charla. Espero que, bueno, que aporte alguna, alguna cosita interesante un abrazo.
1: Como sabéis, y si no os lo explico, formar parte de la tribu de Criar con Sentido Común os permite acceder a nuestras expertas en cualquier momento para que os ayuden a resolver dudas, pero además eh, vais a tener acceso gratis a más de 120 cursos especializados en crianza. Creo que os puede venir muy bien uno sobre el desarrollo, juego y estimulación de 0 a 6 meses, y también otro sobre el movimiento libre. Vamos ahora con las píldoras de nuestras expertas. Lo hacemos en dos partes. Primero vamos a oír a Gloria Colli, la pediatra de Criar con Sentido Común, que nos va a explicar cómo es el
3: seguimiento de la salud de nuestro bebé en estos primeros meses. El control de la salud infantil durante los primeros seis meses es quizás uno de los momentos más fundamentales de la actividad preventiva de la pediatría. Durante los primeros días de vida... Eh, vamos a hacer el seguimiento de los problemas que pueden aparecer en el recién nacido. Vigilar la coloración, eh, las deposiciones, la alimentación, si hay algún problema con la lactancia, la caída del cordón y resolver todas las dudas que puedan presentar los padres recientes. Durante estos primeros seis meses vamos a hacer el seguimiento de la evolución del peso, el crecimiento en longitud, el tamaño de la cabeza, que nos irá dando una idea de que el desarrollo se va produciendo adecuadamente y valoraremos también los hitos del desarrollo. El momento en el que el bebé es capaz de sostener la cabeza o de sentarse y cómo se van perdiendo los reflejos del recién nacido. Durante este periodo se inicia también la vacunación del bebé y entonces el pediatra podrá resolver las dudas que puedan surgir en torno a este tema. Durante estos primeros seis meses surgen también muchas dudas respecto a problemas menores de salud o problemas de crianza como las dificultades que surgen durante la lactancia, problemas de sueño, dermatitis del pañal otros problemas de la piel y luego también es muy importante instruir a la familia sobre cómo deben actuar en caso de que el bebé presente algún síntoma de otras enfermedades como fiebre, vómitos y diarrea, tos, dificultad respiratoria. Durante estas primeras visitas al pediatra, padres y madres tienen la oportunidad de resolver todas las dudas respecto a la salud y crianza de sus pequeños.
1: Aunque ya le dedicamos un podcast al sueño infantil, lo podéis encontrar en nuestros canales de iBox y Spotify y también en nuestra web, eh, le hemos pedido a nuestra experta en este tema, Rafi López, que nos aclare cómo es el sueño del bebé durante los seis primeros meses.
4: El sueño de los primeros meses, pese a pensar que va a ser una evolución a mejor, no, de los primeros meses serán difíciles porque es un bebé muy pequeño, porque tiene que comer muy a menudo porque es normal que se despierte, dado que pues eso es muy inmaduro, se tiende a pensar, por lógica básicamente, de que va a ir mejorando, ¿no? que va a ser una progresión bastante, bastante sostenida y que cada vez estaremos mejor y cada vez dormirá más y cada vez dormirá mejor y tal. La realidad es que el sueño de los primeros meses es bastante cambiante y la progresión, que la hay, siempre es una, progres una progresión, eh, va a tener altibajos. ...debido a que eh, van a ir entrando en juego nuevos factores... Al principio, el bebé llega inmaduro, por supuesto, y llega sin referentes externos debido a que estaba en el útero, que es un entorno donde no hay luz ni oscuridad. Solamente le comunica los ritmos circadianos la madre a través de la, la placenta. ¿no? O sea, los ritmos circadianos de la madre se los va transmitiendo de alguna manera al bebé y también se sabe que esto influye también en, en, la, en, en el desarrollo luego posterior del niño. Esa influencia de, de, los, de los horarios de la madre, si es más nocturna, si es más si es más vespertina, todo esto influirá. Esta influencia luego seguirá dándose a través de la lactancia materna, dado que por ahí también hay comunicación bioquímica que ayudará al bebé a regular un poco sus ritmos internos para ponerse en hora con el sol. Los primeros meses van a ser así, básicamente a través de la lactancia. Y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, el, y van pasando las semanas y los meses, el, eh, sus ojos van captando la diferencia de luz entre la luz blanca del día, la luz naranja de la puesta de sol, y irá creando su propia maduración de su núcleo supraquiasmático del, del cerebro, ¿vale? que es el reloj interno, que es el que nos hace tener estos ciclos de 24 horas que le llamamos ritmos circadianos. Paralelamente a esta maduración circadiana se añadirá la maduración de, de las nuevas fases del sueño. Al principio solamente tienen dos y el, ser, el, el adulto ya va teniendo cuatro. Entonces el bebé irá progresivamente adquiriendo estas nuevas fases. Y entre fase y fase se van dando microdespertares, que también tenemos los adultos pero resolvemos por nosotros mismos, porque para eso somos adultos. Y los bebés no los resuelven por, por ellos mismos, porque por eso son bebés, por eso son seres dependientes. Siempre, eh, o muy probablemente, en cada microdespertar o en bastante de ellos, eh, reclamará la ayuda de, de, del adulto para comprobar básicamente de que el mundo sigue siendo un lugar seguro donde puede dormirse porque alguien le está cuidando. Su pico máximo de de cambios se nota mucho en, en, en el octavo mes, el periodo de los 8 a los 12 meses, es donde se concentran más cambios juntos, tanto ya biológicos como fisiológicos como psicológicos, ahí se juntan las tres las tres influencias y esa etapa es intensa y es complicada la buena noticia es que si no haces nada se va a resolver y si haces algo también se va a resolver por lo que lo que mejor que se puede hacer es no hacer nada o hacer como mínimo o si sea, hay que hacer algo, hacer lo que nos funcione sin calentarnos mucho la cabeza, así Así que mi consejo para los primeros meses sería relájate, eh, haz todo lo más sencillo posible, sé lo más ecológico posible, piensa en esto, en la influencia de la luz, ten rutinas, ten ritmos, disfruta y tranquilo, todo esto se va a ir resolviendo, ponte las cosas sencillas mientras pasa el proceso.
1: ¿Se desarrolla de algún modo el lenguaje de un bebé los primeros seis meses de vida? Vamos a verlo de la mano de Elena Mesonero, nuestra logopeda.
5: Es cierto que quizá los primeros meses de vida no estamos muy pendientes del desarrollo del lenguaje. En parte porque solemos estar mucho más ocupados de asuntos como el sueño o la alimentación y en parte porque como aún no hablan no vemos tampoco la necesidad de ocuparnos. Pero esto no quiere decir que no sucedan cosas respecto al desarrollo del lenguaje, todo lo contrario, son unos meses en los que se sientan las bases de la comunicación. Por ejemplo, a nivel de comprensión, los bebés comienzan reaccionando a los ruidos, moviéndose o haciendo gestos con la cara. Y podemos observar también que se calman cuando escuchan una voz familiar. En estos seis primeros meses, también vamos a observar cómo giran la cabeza para buscar la fuente del sonido. Es decir, si nos colocamos en un lado de la habitación, el bebé va a mover la cabeza buscando quién les habla. Y empiezan también a mirar la boca de la persona que les habla, y eso es muy importante a la hora de empezar a imitar el lenguaje. Al terminar la etapa, vemos cómo hacen diferentes gestos dependiendo de lo que les diga el adulto. Y además, parece que empiezan a reconocer algunas palabras sencillas como papá y mamá. En el ámbito de la expresión, vemos que el bebé se comunica sobre todo a través del llanto y de algunas vocalizaciones como los balbuceos que empieza a utilizar como respuesta al hablante. Por último, en cuanto a comunicación aparece uno de los aprendizajes que más ilusión nos hacen, la sonrisa social. Los peques comienzan a sonreír al mirarnos o cuando les hablamos o cuando les cantamos. Así que el hecho de que aún no hablen, como veis, no quiere decir que no estén pasando cosas interesantes por su cabecita. Todo lo contrario, están construyendo unos andamios fuertes que necesitarán en el desarrollo posterior del lenguaje.
1: Por cierto, ¿os habéis planteado cuándo hay que llevar al bebé al dentista? Irene Iglesias, nuestra dentista, tiene la respuesta.
6: ¿Cuándo debe ser la primera visita al dentista del bebé? Bueno, pues sé que las sociedades científicas recomiendan que la primera visita sea antes de los 12 meses, pero en mi experiencia la visita debe ser bastante antes en algunos casos incluso recién nacido porque recién nacido podemos ver que hay dificultades en la lactancia que deberían ser tratadas por parte de un dentista que intervenga el frenillo lingual por ejemplo es decir los bebés nacen con boca y esa boca pues, puede traer dificultades en la succión en la alimentación inicial o dificultades que comprometan el desarrollo y el crecimiento de la boca a medio y a largo plazo y eso lo tiene que ver un dentista por tanto en el caso de que no se ha visto en el nacimiento porque no sea necesario, por lo menos sí a los seis meses. Los seis meses es un momento clave porque podemos, el bebé normalmente a esa edad sigue con lactancia materna o con lactancia artificial o mixta. bueno, sigue siendo un lactante y es el momento en el que se empieza con la alimentación complementaria. Podemos evaluar los problemas que haya habido previamente respecto a la lactancia. A las madres que quieran seguir dando el pecho les podemos asesorar en cómo y de qué manera para que no interfieran en el desarrollo de la boca. Es decir, por ejemplo, si hay problemas por los cuales eh, la mamá da de mamar de un solo pecho, eso puede afectar al crecimiento de la boca. Y se inicia la alimentación complementaria y es buen momento también para explicar cómo debe ser la introducción, cómo deben ser los movimientos masticatorios, cómo el bebé debe empezar a utilizar la boca, la mandíbula, la lengua, etc. Es decir, la boca no son solo los dientes, está claro que las eh, instrucciones respecto al cuidado exclusivamente dental pues indican que hay que cepillar desde la erupción del primer diente. Aquí también es necesario hacer eh, resaltar que antes de que no haya dientes no hay que limpiar ni con gases, ni con dedales, ni con nada, pero cuando nace el primer diente hay que empezar a cepillar. La boca no son solo dientes, no estemos atentos solamente a los dientes, la boca es más y por tanto el dentista debe estar atento a signos que puedan dificultar la alimentación desde lo más temprano posible.
1: Terminamos este tramo con María Arenzana, nuestra experta en porteo y seguridad en el coche, que nos va a hablar eh, sobre qué tenemos que tener en cuenta para portear y también por qué es tan importante elegir la silla para viajar en el coche con el bebé.
7: Algunas veces el porteo es una necesidad y otras es simplemente gusto y hacerlo porque te apetece y porque quieres llevar a tu bebé cerquita. En cualquiera de los dos casos es muy importante que cuando se hace, cuando el parto ha sido muy reciente, hay que tener en cuenta el estado físico de la mamá, cómo ha sido el parto, pues si ha sido una cesárea o un parto vaginal y también que el porta bebé pueda adaptarse perfectamente a ese momento del desarrollo del bebé, que le proporcione una posición cómoda y segura y que pueda adaptarse al rápido crecimiento que va a tener en los próximos meses. Podría decir que de todas las cosas que nos regalan o que tenemos que comprar cuando llega el nacimiento de un bebé, la más importante es la silla del coche porque es la única que va a estar expuesta a una situación en la que el bebé pueda correr peligro. Es muy importante que tengáis en cuenta que todas las sillas tienen que tener tres elementos de seguridad, incluida la que vais a utilizar desde nacimiento, que tenga un sistema de anclaje, que tenga una pata de apoyo y que tenga un arco antivuelco, que vaya a contramarcha durante toda su vida útil, que van a ser probablemente pues, 3-4 años la, la primera silla que utilices, y que se adapte perfectamente a tu coche. Por tanto, pruébala, no te quedes sin probarla y sin asesorarte en una tienda especializada, porque después vas a estar usándola mucho tiempo y es fundamental que la posición del bebé sea eh, apta y adecuada a su al momento del desarrollo en el que se encuentre.
1: Pues muchas gracias a todas son muchos los temas que hemos tocado ya veis, eh, si queréis profundizar y no sois miembros de la tribu es muy fácil, tenéis un mes gratis de prueba y la cuota es de 21 euros, en cuanto a cursos eh, podéis hacer el seminarios de porteo el del de sueño infantil o el desarrollo del lenguaje, todos gratis si formáis parte de nuestra tribu y hablando de tribu, ahora la mini tribu. Esta es una sección coral en la que le damos voz a los peques para que ellos también participen y se expresen libremente. Si queréis participar podéis usar el WhatsApp del podcast, que es el 681 005474. Hoy le hemos pedido a nuestras niñas que opinen sobre las cosas raras que hacen los bebés.
8: Una de las cosas más raras. Se chupan los dedos de los pies, comen con las manos y lo ponen todo perdido, literalmente. Es que eh, si, eh, cuando comen vomitan. ¡Eso es asqueroso! Que mmm, a mí me gusta que cuando los bebés están comiendo siempre siempre dan golpecito de la mesa y se quedan toda la comida. Que son muy monos. Cuando juegan y eso, ¿no? Pues como que... Eh... Se tiran por el suelo, como que hacen cosas súper largas. Se ¿no? Sí, o sea, es que mi hermano no, es un bebé ¿no? y se pone así también. ¿Y también que tiene los mofletes muy regordetes. ¿Por sí. Porque todos los bebés tienen los mofletes tan regordetes y las personas mayores,
1: ¿no? <risa> como veis, están muy compenetradas. Entre los seminarios y cursos de criar con sentido común tenéis uno concreto sobre cómo trabajar las habilidades sociales en casa. Es el turno del CEO de Criar con Sentido Común, el responsable de que exista esta familia, Armando Bastida, el boss. Hoy se va a centrar en cómo es el viaje de la pareja durante estos primeros seis meses tras la llegada
9: del bebé a casa. Los padres, las mamás no gestantes, la pareja de la madre que acaba de tener un bebé, llegamos al momento del posparto un poquito a verlas venir, excepto en casos excepcionales el cuidado del bebé recae en la madre gestante. Así que las parejas nos quedamos un poco en un segundo plano, como la expectativa. No tenemos eh, tampoco ninguna experiencia previa con un bebé, así que intentamos adaptarnos a la nueva situación, un poco, pues eso, igual que lo hace la mamá y el bebé. Lo que pasa es que si llegamos con una idea de la maternidad, la paternidad probablemente irreal. Nos suelen decir que dormiremos poco, que nos preparemos para lo que viene, que va a ser muy duro pero no nos lo solemos tomar del todo en serio porque lo habitual es ver a gente muy feliz con sus bebés y hijos, a la familia entusiasm entusiasmada con la llegada de un nuevo bebé y la sociedad entera eh, empujándote a tener hijos porque parece que es lo más maravilloso del mundo. Y así pasa que muchas parejas creen que tendrán un bebé que prácticamente te va a obedecer ¿verdad? desde el principio, que duerme, que come, que hace sus necesidades... Y que entre que come y mancha el pañal y entre que come y vuelve a comer, pues pa pueden pasar eh, tranquilamente mm, tres o cuatro horas de sueño. Así que cuando eh, las parejas eh, se dan cuenta de que comen a demanda, a veces cada media hora, cada hora, cada hora y media, que se quejan si no los coges, que se quejan si no han conseguido hacer caca, que a veces hasta se quejan cuando ya los tienes en brazos, que muchos lloran y tienes que hacer mil experimentos para calmarlos. Y cuando ya sabes qué hacer, resulta que esa solución deja de funcionar, pues se sienten un poco engañados y se sienten un poco solos. Engañados porque se dan cuenta de que eh, su bebé, osito de peluche, no devuelve todo el cariño que le das y se queja casi aleatoriamente, que no agradece las horas que le dedicas y que aunque te pongas a comer a las 5 de la tarde porque has preferido primar su bienestar luego tampoco te da una tarde tranquila, sino que tienes que comer rápido o rápido y mal con el bebé en brazos porque enseguida se va a poner a llorar de nuevo. Y esa pareja eh, se ve sola porque toda la alegría y toda la gente que te venía a ver y a conocer al bebé resulta que ya no aparece más, que ya ha nacido y ahora es tu problema y como cada cual tiene sus propios problemas, pues ya es cosa vuestra. A menos que des con alguna madre o padre reciente, amigo o amiga, que sepa de qué va la cosa y decida apoyarte. De esos que cuando los llamas, pues vienen enseguida. Y muchas veces ni así. Y resulta que los padres, madres, parejas tienen que buscar eh, una red de apoyo pues, a, en internet, en personas desconocidas, que resulta que acaban haciéndose importantísimas en la vida de muchas parejas, pero que no es lo mismo que tenerlos en casa, cuando te pueden ayudar más o te pueden echar más un cable o te pueden simplemente decir eso también lo he vivido yo y te sientes un poquito más comprendido y comprendida. Resulta que poco a poco el bebé se va apoderando de la madre, la va secuestrando cada vez más a nivel físico y a nivel emocional y ahí la pareja eh, trata a veces de echar una mano con el bebé déjamelo o déjamela eh, te voy a intentar liberar un poco de esa carga para que tú no te agobies tanto eh, y el bebé no siempre está dispuesto a eso y eh, llora y solo quiere a mamá y resulta que nosotros nos empezamos a sentir desplazados como, ostras, y entonces, ¿cuál es mi función? Si no me quiere, si no me eh, no permite este bebé que yo lo cuide, ¿no? Y no puedo ayudarte o no puedo liberarte parte de esta carga. Parece que la, la pareja se difumina también porque ella ya no tiene tiempo ni energía para, para darnos un poco de cariño. Parece que todo ese cariño va para el bebé. Eh, y a veces nos cuesta darnos cuenta de que la mejor manera de cuidar del bebé para que ella esté mejor es en realidad cuidarla a ella y cuidar de la casa y cuidar eh, de, de que esté limpia o lo más limpia posible eh, y tener comida preparada y caliente y quitarle gran parte de la carga mental que no empiece a pensar en todo lo que queda por hacer o en todo lo que hay que hacer o, que, o en qué día estamos o qué día es mañana y qué día había que ir al pediatra y etcétera, etcétera a la hora de cuidar del bebé, de opinar sobre las cosas del bebé, sobre la crianza y sus cuidados, es importante encontrar cierta concordancia porque esto os dará paz a los dos. Así que si tuviera que dar un consejo a la persona que forma pareja con una mujer que acaba de tener un bebé, le diría, mira, no hagas caso a nadie que no sea tu bebé escucha y, y lee todos los consejos que te van a dar, eh, pero no los sigas porque te los haya dicho tu madre, tu padre tu pareja, el médico eh, el enfermero o la enfermera eh, la pediatra, uno que un día escribe un libro o uno que escribe en un blog que no hagas caso a nadie porque pronto te darás cuenta de que muchas recomendaciones son incluso contradictorias y no hay nada más absurdo que llevar, acciones, a, llevar a cabo acciones contradictorias con un bebé, así que el único consejo que creo que es válido es haz caso solo a tu bebé, porque tu bebé te hace las preguntas cuando se pone a llorar, cuando se queja, cuando algo no está bien y te ofrece las respuestas, cuando al actuar para calmarle te demuestra que vas bien. Cuando lo que haces eh, sirve para que tu bebé esté tranquilo, esa es la respuesta. Eh, dicho de otro modo, haz lo que a tu bebé le haga sentir bien y así será imposible que lo hagas mal. Y ponte siempre en su lugar, en cómo se sentirá ha acabado de llegar a un mundo que no comprende, que no controla, totalmente dependiente e incapaz de satisfacer sus necesidades más básicas. O sea, piensa como un bebé, no pienses como un adulto. Y a tu pareja, pues dale cariño, dale amor, ten paciencia con ella, ten paciencia con el bebé, ten paciencia contigo mismo o misma... Eh, es muy probable que tengas ganas de recuperar momentos de amor, de encuentros amorosos, de encuentros sexuales, porque puedes estar sintiendo que poco a poco, la, la, como digo, la pareja se difumina, que ya no sois la pareja que erais. Ten en cuenta que la libido puede, eh, vuelve mucho antes que la de ella, la tuya, que el cansancio hace mucha mella. Una pareja sana que se quiere, que se respeta, no debería tener mucho problema en este sentido, basta con entender que no es el momento, que no apetece y darse muestras de cariño y amor de otro modo, incluso muestras de pasión de otra manera. El sexo es mucho más que la penetración, así que pueden eh, esa pareja puede redescubrir un modo de quererse llamarse diferente en base a lo que a ella le haga sentir más cómoda en cada momento y esperar, y amarse, y darse cariño, y tirar de sentido del humor, y disfrutar juntos de la pareja, pues con otras actividades, con el bebé. Eh, digamos que es intentar aportar luz, un poco de brillo a una relación de un modo que antes no hacían. Eh, ser más atento, una persona más atenta, una persona más cariñosa, más cercana, más dialogante, más conscientes de, de los cambios que está viviendo ella. Y como suele decirse, en momentos de dificultad, lo que mejor suele funcionar en vez de preguntarte qué puedo hacer, qué puede hacer ella por mí, es preguntarte qué puedes hacer tú por ella. Porque al final amar es eso.
1: Entre nuestros cursos hay dos que os recomiendo en este punto: lo que sentimos los hombres al ser padres y el papel del padre en la crianza. Que nos estamos centrando en el bebé, lo cierto es que para las madres también es un momento muy importante. A veces no es fácil la adaptación, como tampoco lo es volver al trabajo. Sobre todo esto vamos a hablar con la psicóloga Mamen Bueno. Hola Mamen, gracias por atendernos en el podcast.
0: Un gusto estar de nuevo, otra vez aquí, compartiendo con la tribu de Criar con Sentido Común. Se
1: dice muchas veces que al hospital llega una mujer y sale con su bebé otra. ¿Tú lo expresarías
0: así? Totalmente estoy de acuerdo con esto que comentas. Y no solo la madre, también la pareja eh, cambia. Cambia las prioridades, cambia la logística, cambia el cuerpo, cambia las rutinas y, y muchas veces nos cambia la vida. ¿no? Eh, y esto es inevitable, cambia... Cambia todo. En mi experiencia personal, diré que con mi primera hija me sentí desbordada en muchos casos, en muchas ocasiones. ¿Esto es lo normal? Claro que es normal. Es un poco también debido a, a todo lo que comentaba antes, ¿no? En el que cambia todo. Y, y que por muchas expectativas que tengamos, la realidad luego es la que es. Y a, a ser madre se aprende siendo madre. Y, y muchas veces... Por mucho que hayamos leído previamente, por mucho que nos hayamos formado, el día a día es el que importa y el que al final hace que, que aprendamos, siendo madres momento a momento. ¿no? Queremos hacerlo todo, cumplir expectativas, eh, ser perfectas. Y creo que eso es imposible, nos, nos acabamos desbordando. Y más en un momento de tanta vulnerabilidad, tanto cambio corporal, hormonal y en el que estamos un, un, sintiendo una gran vulnerabilidad y tenernos que hacer cargo de una personita, eh, nos desborda.
1: Bueno, ¿y cómo abordamos ese proceso? ¿Qué consejos nos puedes dar?
0: Pues quizás el mayor consejo que daría es no exigirnos más de, de lo que nos va a suponer el día a día. Eh, olvidarnos un poco de modelos, de métodos y casi intentar sobrevivir. Los primeros meses son súper demandantes física y psicológicamente. Eh, aunque suene a, a bueno, haya dicho y a palabras, a lugares comunes, el intentar descansar, delegar, el pedir ayuda es básico. El contar con momentos para nosotras mismas también es muy importante. Entonces, y contar con el apoyo de una pareja, una. Eh, entorno, eh, amigas, familia, que aporten, eh, es muy importante. Eh, pero sobre todo, bajar muchísimo el nivel de exigencia, el permitirnos cometer errores y el, el ser madres suficientemente buenas, como decía Winnicott.
1: Bueno, y luego cuando
0: empieza a normalizarse tu nueva vida, llega el momento
1: de incorporarte al trabajo ¿Cómo lidiamos con los sentimientos de culpa de dejar a nuestro bebé y esa sensación de que es como lo cuidamos nosotras no lo va a hacer nadie?
0: Pues yo diría que es, es normal. Esa sensación es un proceso de cambio. Eh, justo cuando nos estábamos empezando a lo mejor a sentir más cómodas en nuestro proceso de maternidad, cuando viene otro gran cambio que es adaptarnos a, a compaginar el trabajo fuera y dentro de casa la crianza y la, los roles sociales de adultos. Entonces, este, esto va a llevar un periodo de adaptación no siempre fácil, en el que nos va a mover pues, mucha tristeza por tener que separarnos de nuestro bebé y también puede que mucho enfado por no contar con la ayuda, por tener que dejar demasiado pronto a a nuestras hijas o a nuestros hijos al cuidado de otra persona, que no vamos a ser nosotras. Y, y claro, este proceso de adaptación nos va a remover emocionalmente muchísimo. Entonces, aceptarlo, aceptar que va, va a ser un proceso complicado, eh, contar con personas que nos escuchen, podernos desahogar y hacer una buena elección de persona o de escuela infantil a la que vamos a dejar al cuidado a nuestras hijas y nuestros hijos, puesto que entiendo que si hay una reincorporación al trabajo es porque no hay pos otra posibilidad. Entonces, si no se puede, pues también dejar de, mucho de dar vueltas, ¿no? de ay con lo bien que estaría haciendo una cosa o haciendo otra, se hace lo que se puede. Y en ese poder, pues el proceso de adaptación y el sentimiento de culpa va a ser importante pero eso no significa que no pase. ¿Puedes dar también algunas ideas sobre cómo aceptar este momento? Como he dicho antes, si se vuelve al trabajo después de la maternidad, entiendo que no hay otra opción, que, que a lo mejor no hay opción a pedir excedencia o a lo mejor tampoco se quiere, eh, porque eh, también es libre ¿no? De, de, no, de no querer mmm, dedicarnos única y exclusivamente a la maternidad si tenemos una carrera o un trabajo que nos gusta también que nos satisface pues también aceptar que, que la, hay ambivalencia no la ambivalencia y la, el ser humano está en ambivalencia y en conflicto continuamente entonces aprender a, a, a que no va a haber ni emociones ni decisiones puras de sino que bueno pues hay que hay que decidir y y esa elección pues conlleva unas consecuencias y es que a veces va a haber momentos difíciles, cuando nos tengamos que separar, eh, cuando estamos cansadas, cuando estamos, eh, veamos a nuestras hijas y a nuestros hijos cansados, entonces pues aceptar la ambivalencia, que, que, que es algo que hemos elegido, aunque no haya mucha elección alternativa y que y que pasa, ¿no? que es un momento que va a pasar, una temporada y un proceso de adaptación. Y mucho ánimo. Pues gracias, Mamen Bueno, por tu tiempo y tus consejos. Una vez más, encantada de compartir estos momentos con la tribu. Un abrazo enorme a todas y a todos.
1: Nuestras profesionales, además de atender consultas generales en la tribu, también atienden de manera personalizada cuando se trata de temas más concretos. En la web criarconsentidocomun.com tenéis una pestaña que se llama Consultas, en la que tenéis más información. Hemos hablado de salud mental... Pero, ¿y la física? Porque también es positivo cuidarse físicamente sin obsesionarse. Por eso le hemos pedido ayuda a Marta Saeta, nuestra fisioterapeuta experta en suelo pélvico, para que nos hable sobre qué actividades podemos practicar tras el parto. Adelante, Marta.
10: La recuperación del suelo pélvico tras el parto va a depender fundamentalmente de su estado antes del embarazo, del ejercicio físico que hayas hecho a lo largo de tu vida y del embarazo y el parto que tengas. Sabemos que cada caso es diferente y hay que tratarlo de manera individual, por lo que lo primero que recomiendo es que acudas a una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico para que valore tu caso en particular de manera general y si no ha habido ningún problema se recomienda empezar con actividad física al mes y medio del parto si es vía vaginal y a los tres meses aproximadamente tras una cesárea. No obstante, esto no implica no hacer nada durante ese tiempo. Podemos hacer actividades de baja presión abdominal, eh, como por ejemplo andar, y también se pueden hacer estiramientos para mantener la musculatura relajada y sin tensión de todo el cuerpo en general. Una vez tengamos el permiso de nuestra ginecóloga y de nuestra fisioterapeuta de suelo pélvico, podemos empezar con el método 5P o tronco de eutonía, donde se va a trabajar la corrección postural y también el tono muscular del suelo pélvico y del abdomen de manera conjunta. También comenzaremos, si no hay ninguna contraindicación, con los ejercicios hipopresivos, que igualmente mejoran la postura y el tono muscular. Para activar la musculatura de forma voluntaria se pueden realizar también los famosos ejercicios de Kegel. Si hay mucha debilidad es posible valorar el uso de electroestimulación y también del biofeedback para la activación de la musculatura del suelo pélvico. Todo esto supervisado por una profesional especializada. A partir de ahí se puede empezar con ejercicios y deportes variados, vigilando siempre la postura y la técnica para no empeorar la musculatura y siempre alternando con los ejercicios específicos de suelo pélvico que he comentado anteriormente.
1: Tenéis un curso sobre el método 5P y sobre la recuperación posparto con hipopresivos. Y ahora os pregunto, ¿tenéis mascotas en casa? ¿Sabéis que estos primeros seis meses del bebé son muy importantes si es así? Pues Damara Hernán, nuestra experta, nos lo explica.
11: Tras la llegada de un recién nacido a una familia multiespecie, los perros necesitan una etapa de adaptación, que en algunos perros pueden ser unas pocas semanas, y en algunos otros se pueden prolongar durante varios meses por eso la etapa de los 0 a 6 debes de estar muy atenta para identificar lo antes posible cualquier síntoma de estrés prolongado en tu perro ya que sabrás que el estrés adaptativo es necesario para la supervivencia siempre en pequeñas dosis pero cuando se mantiene en el tiempo puede desembocar en diferentes patologías físicas y también emocionales. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pues tenemos que partir de una desvinculación parcial de los miembros de la familia con el perro, la falta de tiempo para poder dedicarle, los cambios en el paseo, los propios estímulos ligados a la presencia del bebé, sus ruidos, sus movimientos, que le estemos hablando cariñosamente, que le tengamos en brazos, las visitas, bueno, todos estos cambios pueden hacer que para nuestro perro esto se convierta en algo completamente negativo. ¿Y cuáles son los síntomas que puedes detectar? Pues puedes detectar hiperactividad, un perro que está continuamente pidiendo atención, puedes de, eh, detectar sensibilidad ante estímulos que antes eh, no tenían ningún tipo de reacción, eh, perros que están continuamente utilizando señales de calma como relamerse, apartar la mirada bostezar, rascarse, también se pueden eh, desarrollar trastornos obsesivo-compulsivos como morderse y dejarse calvas en zonas de su cuerpo, perseguirse la cola, chuparse las patas con exceso, destructividad, vale, que a veces lo ligamos a esos celos y que quiere llamar la atención, pero realmente es una forma de liberar ese estrés, vocalizaciones excesivas, sacudirse, temblar, incluso aislarse de la convivencia familiar, y luego todo lo derivado de los cambios médicos que origina unos niveles de cortisol mantenidos y sostenidos en el tiempo, como pueden ser diarrea, seborrea, mal olor corporal y de aliento, apatía, falta de apetito, insomnio, alergias también derivadas de esa bajada de defensas. Así que bueno, eh, quiero que estés atenta y espero que estos meses de convivencia y de adaptación perro y bebé Vayan lo mejor posible.
1: Este año estamos invitando a distintas madres y padres de la tribu para que nos cuenten su experiencia con nosotros. Hoy os presento a Cristina Simón. Tiene un hijo y esta es su experiencia.
12: Me llamo Cristina y mi peque se llama Mario. Tiene 20 meses. Yo conocí a la tribu en plena pandemia, imagínate, pues todos encerrados, nada que hacer y yo por ahí pues buscando información sobre maternidad, porque en mi centro de salud ya me dijeron que, que nada, que no iban a hacer curso de maternidad ni nada. Y así es como acabé viendo publicaciones en Instagram de Armando Bastida y de ahí en Criar con Sentido Común y ya pues vi la plataforma y me hice de la tribu y la verdad es que me alegro un montón porque me han abierto los ojos a un tipo de crianza respetuosa que, que no abunda la verdad mucho en mi entorno y no solo los cursos están muy bien sino que el soporte que recibes de los profesionales a través de la aplicación que hay, la de Workplace, es muy bueno yo cada vez que he tenido una duda con el niño, siempre que no fuera algo grave pues recurro a la tribu y en muy poco tiempo me resuelven la duda y así me ahorro las típicas visitas de pediatra de, de madre primeriza, por tontería. Y eso, el apoyo que encuentras con los otros padres y madres de la tribu también creo que, que es muy importante. La, de hecho, la, las mamis que somos de Sevilla no, nos hemos hecho a raíz del, de, de ahí un grupo de WhatsApp y nos apoyamos también mucho. <música>
1: Y finalizamos nuestro viaje con la dietista-nutricionista Rebeca Pastor. Nos habla hoy de todos esos mitos sobre la alimentación de la madre y cómo repercute en el bebé.
13: ¿Cuántos mitos encontramos las mamás sobre el tema de nuestra alimentación y la vinculación hacia la leche materna, sobre todo en los primeros seis meses? Decir que aparecen muchos mitos. No hay alimentos que modifiquen o que provoquen alguna alteración. Por ejemplo, que el comer garbanzos le pueda dar gases a tu hijo no es así, es un mito puedes comer legumbres incluso te vienen de maravilla para mejorar el tránsito intestinal que aproximadamente durante el primer año debemos de recolocar otra vez en su sitio o por ejemplo, que el comer espinacas hace que las heces de tu peque sean de color verde que no, que no, que eso también es un mito así que cuida tu alimentación, incluye verduras, hortalizas y frutas en cada comida, alimentos de calidad y postre fruta no hay ningún alimento que pienses que puede provocar alguna alteración a disfrutar en la mesa
1: pues con la energía de Rebeca terminamos esperamos que estos primeros seis meses de vida de vuestro bebé sean maravillosos y que os podamos acompañar en el viaje, hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común